0: y 5 con Dios con Wendy Necio Sub 20 de febrero tu vida tiene un propósito en el Salmo 138 verso 8 dice Dios mío, tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer tu amor por mí no cambia pues tú mismo me hiciste no me abandones ¿Sabías que en Dios todo tiene un propósito y que Dios es un Dios de propósitos? No hay nada en este universo que esté de más. Aún las cucarachas, los apéndices, los malvados y todo tiene un propósito. Por decir algo, la luna, sin ella sería imposible vivir en este planeta. Ella limpia los océanos y las costas de todos los continentes. Sin las mareas que crea la luna, Todas nuestras playas y nuestros puertos serían un pozo hediondo de basura y sería imposible vivir cerca de ellos. A causa de las mareas que la luna controla, continuas olas rompen en las costas, con lo que se airean los océanos del planeta y proveen así el oxígeno para el plancton, que es el fundamento mismo de la cadena alimenticia de nuestro mundo. Sin el plancton, no habría oxígeno y el hombre no podría vivir en la Tierra. ¿Verdad que la luna deshabitada y todo tiene un propósito sabes que aún el polvo realiza una increíble función a pesar de que diariamente tenemos que echarlo fuera de nuestras casas si no fuera por el polvo nunca veríamos el cielo azul a 27 kilómetros por encima de este planeta no hay polvo de la tierra y el cielo a partir de allí es siempre negro es más si no fuera por el polvo nunca llovería porque una gota de lluvia se compone de 8000 minúsculas gotitas de agua. Y cada una de esas gotitas envuelve una ínfima partícula de polvo. Sin estas, el mundo se resecaría y la vida dejaría de existir. Como ves, hasta el polvo tiene la razón de ser. Tú no estás de sobra en esta vida. Por lo que tienes que descubrir el propósito que Dios tiene para ti. ¿Sabes cuál es tu propósito? Cada vez que Dios se manifestó fue para decir también el propósito de la vida de una persona. Porque la presencia y el propósito de Dios van juntos. Cuando sientes su presencia es porque Él quiere darte propósito. Cuando Dios creó a Adán y a Eva... ¿Qué les dice? Les revela su propósito. Y los bendijo con esas palabras en Génesis 1, 28. Les dio esta bendición. Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio. Que dominen los peces del mar, las aves del cielo y todos los seres vivos que se arrastran en el suelo. Cuando Dios se le aparece a Noé, también le da propósito. Lo manda a construir el arca y le dice que su familia repoblará la tierra. Cuando Dios se le aparece a Abraham, no fue para decirle, hola, yo soy tu Dios. ¿Cómo te llamas? Encantado. No, él inmediatamente se manifestó y le reveló su propósito de vida, que lo encontramos en Génesis 12, versos del 2 al 3, dice... Con todos sus descendientes formaré una gran nación. Voy a bendecirte, voy a hacerte famoso y serás de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti, bendeciré a todas las naciones del mundo. Como Moisés ocurrió igual. No bien conoció a Dios, supo que libraría al pueblo de Egipto. Al principio trató de hacerlo en su tiempo, en sus fuerzas, hasta mató a un egipcio, por lo que tuvo que huir al desierto. Pero allí Dios lo sacó para que ambos llevaran a cabo esta tarea. Y así Moisés pudo cumplir su propósito, que era librar a Israel de la esclavitud de Egipto y llevarlo hasta la tierra prometida. ¿Qué le dijo luego a Josué? En Josué 1.6 pero tú debes ser fuerte y valiente, porque tú serás quien guía al pueblo de Israel para que reciba el territorio que les prometí a sus antepasados. David era un pastorcito, pero ¿cuál era el propósito de Dios para él? Que fuera el rey de Israel. Y Dios tiene tantos propósitos para nosotros como personas en la tierra. No digas, ah, qué gracia, eso era para Abraham, eso era para David, pero yo no soy ninguno de ellos, conmigo será diferente. ¿Sabes que nuestro Dios no hace acepción de personas? Además, Dios no quiere que todos estén sirviendo dentro de la iglesia a tiempo completo. Hay maravillosos propósitos en trabajar de forma secular. Puede que el propósito de Dios para tu vida es que seas mamá. Es realmente un honor que se nos confíe cuidar y formar una generación. El papel de la mamá de Moisés fue decisivo. Para la historia de Israel Ella pudo haber dejado que mataran a su hijo Ella pudo haberlo abandonado en el río Y haberle perdido el rastro Sin embargo, a pesar de haberlo entregado a la hija del faraón Se las ingenió para ser su nodriza Y así le enseñó sobre el Dios de Israel Y si Dios te ha llamado a ser mamá Entonces especialízate y sé la mejor mamá del mundo Esther también es un ejemplo de alguien que desde el mundo secular cumplió con el propósito de Dios para su vida. La reina Basti se había revelado y su esposo, el rey Azuero, la desechó e hizo un concurso de belleza para escoger a la nueva reina. Mardoqueo, el tutor y tío de Esther, guiado por Dios, la presentó a ese concurso y Esther ganó. Lo malo es que una vez dentro de la fastuosidad de la corte, Esther perdió de vista su propósito y cuando el tío le pide que interceda por su pueblo que va a ser destruido, ella se acobarda. Es allí donde Mardoqueo, de manera magistral, le recuerda quién era y para qué estaba allí. Como quien dice, la ubicó con estas famosas palabras. En Esther 4, del 13 al 14, le mandó esta respuesta. No te vas a salvar solo porque estás en el palacio. Si no te atreves a hablar en momentos como este, la liberación de los judíos vendrá de otra parte. Pero tú y toda tu familia morirán. Yo creo que has llegado a ser reina para ayudar a tu pueblo en este momento. Efectivamente, esas palabras la tocan. Ella obedece e intercede y salva ahí a todo el pueblo de Dios. Ella no era maestra, no era profeta, no era pastora. Era la persona que precisa que Dios había utilizado en el momento preciso y que estaba en el lugar preciso. El problema es cuando uno no sabe su propósito. Generalmente ocurre cuando no tenemos tiempo para oír a Dios, cuando andamos apurados y no estamos quietos. El problema es cuando no sabemos el propósito de Dios para nuestras vidas. Nosotros solemos inventarnos uno y si no has sido llamado a enseñar, por favor no lo intentes, vas a dormir a muchos. Si el propósito de Dios para tu vida no es aconsejar ni trates por más cursos de psicología que hayas tomado o por más tiempo que tengas. Además, es bueno saber que muchos van a tratar de desviarte del propósito de Dios para tu vida. Pero recuerda al mismo Jesús. Querían hacerle rey, pero él dijo en Lucas 19, verso 10, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Incluso algunos ayeros de Juan el Bautista pretendían que él compitiera con el mismo Mesías y tomara su lugar afortunadamente Juan estaba bien ubicado y sabía cuál era su propósito que era tan solo preparar el camino para la venida del Mesías y en Juan capítulo 3 verso 30 dice él debe tener cada vez más importancia y yo tenerla menos Juan sí sabía cuál era su lugar averigua tú tu propósito descubre tu talento Desarrollalo al máximo y que sea para la gloria de Dios. A todos Dios nos ha dado un propósito. Es cuestión de orar, buscar de Dios y estar atento a lo que Él nos muestre. Aquello que te gusta hacer, aquello que disfrutas, aquello que se vuelve tu pasión. Ese es tu propósito. Pídele a Dios que te lo revele, teniendo un tiempo de intimidad con Él mientras lo adoramos. Thank you.